0: Grazie cari ascoltatrici e cari ascoltatori di continuare a seguirci in questa terza stagione di Donkey Shot Podcast che con l'attuale è giunta al suo 82esimo episodio, questa sera un solo compare perché l'altro ha un aereo ritardato quindi per quanto registriamo come sempre a notte fonda ma non ce la fa però è una puntata speciale perché poiché della Nadef, vi dirò tra poco, ma uh, abbiamo sentito solo la conferenza stampa, non abbiamo il testo e quel testo della Nadef la, uh, lo approfondiamo nel uh, prossimo podcast. Comunque ci sono significativi mutamenti che tutti si aspettavano, come vedrete tra poco. Ma invece la è una puntata interamente dedicata a come cambia la funzione di investimento perché abbiamo gli autori di un libro, vi presenteremo in questa puntata, che sono fondamentalmente convinti che siamo vicini a una vera e propria, non da un giorno all'altro, graduale, ma rivoluzione che ci attende dopo tutti questi anni eh, che cambiano radicalmente di segno, perché le politiche monetarie cambiano di segno e questo genera tutta una serie di effetti. Quindi è una puntata dedicata, avevamo detto, all'importanza dell'attribuzione, alla funzione di investimento e ai soggetti specializzati sui mercati finanziari dei diversi tipi degli investimenti nelle diverse diversi stage nelle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese delle finalità e delle modalità organizzative e di intervento nuove e diverse qui in questo 82esimo episodio Allora il compare che non ha l'aereo ritardato e che invece è presente, oltre a Don Quixote che è sempre Oscar Giannino, è il nostro epico, magico eh, imprenditore Sancho Panza
1: ubriaco no, Renato Cifarelli buonasera eh, anzi no buonasera no perché è il podcast mi ricordo
0: come sempre, come sempre il realismo di Sancio Panza rispetto all'idealismo folle di Don Quixote che Don Quixote non beve praticamente perché è tutto ubriaco di illusioni, lui giustamente di illusioni poche in realtà di imprenditore e quindi può bere quello che io non posso bere
1: perché... ah, sì beh, <ride> così non, non è proprio così ma comunque <ride> va bene Uh, sono ubriaco di parole in questi giorni vi ricordo DonchisciottePodcast.it, il sito dove trovate tutte le puntate per chi vuole fare qualche donazione e aiutarci a portare avanti la baracca naturalmente sempre grazie e anche per mettere i vostri commenti ai quali cerchiamo di rispondere mettiamola così
0: allora ehm, due parole sulla Nadef di cui domani troverete poco più che questo anche sui giornali e noi non siamo in grado di dire poco più che questo se non quello che ha annunciato il ministro Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato e già girato in Europa dopo aver già trattato ha detto Giorgetti con l'Europa sui numeri che sono le novità di questa nota di aggiornamento del documento di economia e finanza e quindi solo qualche osservazione su questo come da attese eh, il quadro eh, del deficit pubblico dal 2023 l'anno in corso e dal 2024 muta sostanzialmente. Giorgetti sostiene che si tratta dell'effetto di due cose sostanzialmente e il primo è l'effetto ovviamente dell'inversione di rotta della politica monetaria da parte della BCE, verso la quale comunque ha avuto parole di rispetto che io ho apprezzato, dicendo i banchieri centrali eh, decidono in autonomia eh, secondo il loro statuto rispetto all'inflazione, non si è alle polemiche sgangheraste che in Italia dominano rispetto a l'accelerazione verso l'alto dei tassi di interesse, eh, non ha neanche ricordato che poi si tratta comunque di una funzione di recupero di credibilità dopo il colossale errore che sia la Fed e la BCE hanno compiuto nel 2020 considerando passeggeri ed effimeri i fenomeni di aumento dell'inflazione e per, cui per recuperare la credibilità rispetto alla perdita di controllo eh, dell'inflazione, le banche centrali ci hanno rifilato questa serie di aumenti molto significativi, aumenti che fanno tornare eh, i livelli dei rendimenti, delle obbligazioni a a cose che non si vedevano da 15 anni a questa parte, questo è il punto. È finita l'era del denaro facile e poi dei tassi di interesse negativi. Però questo è il primo fenomeno. Il secondo fenomeno è ovviamente ehm, poco il rallentamento di tutta Europa e anche nostro, quindi il PIL di quest'anno scende verso il basso e anche la tesi PIL eh, dell'anno prossimo. Quest'anno la crescita stimata è 0,8%, l'anno prossimo siamo al più 1,2%, ma soprattutto poi eh, ci sono... Sul minore, sulla minore diminuzione del debito rispetto a quello della DEF eh, del febbraio scorso eh, ci sono gli effetti di 80 miliardi in crescita, ha aggiunto Giorgetti, eh, di eh, attribuzione anno per anno per competenza degli oneri del bonus edilizio soprattutto del super bonus 110%. Lui ha parlato come di una trattativa già chiusa con l'Unione Europea eh, dello, spalmare questi 80 miliardi e più perché si rischia di andare a 100 uh, in quattro comoderate annuali ha detto lui quindi c'è, ci sono, c'è, c'è un punto di pil è
1: Ecco,
0: esatto e e la trattativa è perché noi siamo in attesa di una nuova revisione da parte di Eurostat perché come Eurostat all'inizio del 2022 ha fatto sussultare la politica italiana perché ha detto guardate che la vostra struttura di bonus edilizio super edilizio con lo sconto in fattura e soprattutto l'accedibilità ad libitum rende la certezza dell'esigibilità da parte del detentore finale che, che quindi avrà per così dire una capienza fiscale tale da portarla all'incasso subito nei confronti dello Stato generando minore eh, entrate e, e quindi per questo abbiamo dovuto caricare sui tre anni alle spalle un aumento del deficit molto considerevole, adesso potrebbe modificare di nuovo il criterio. E questa decisione in realtà si attende per inizio del 2024 e Eurostat potrebbe dire con le modifiche che avete introdotto da una parte, cioè la limitazione all'accedibilità, e dall'altra però l'incaglio molto rilevante che resta per i bonus rimasti sospesi nella modifica eh, sull'incertezza dell'accedibilità con vecchie norme oppure nuove, potremmo per così dire passare a una trattativa per eh, inglobarli nel deficit diversa da quello che avevamo detto, però… Che ha detto beh, le quattro comoderate, noi puntiamo che sia così. Detto questo, il deficit di quest'anno sale dal 4,3% di PIL che era previsto a febbraio al 5,3%, l'anno prossimo non è più il 3,7% dei deficit sul PIL, ma l'indebitamento eh, è il 4,3%, quindi 5,3% quest'anno, 4,3% l'anno prossimo e il debito pubblico invece di scendere anno dopo anno... Uh, va dal 140,2,3% di quest'anno che è l'attesa del MEF di chiudere l'anno con un debito pubblico di queste proporzioni, scende al 139 solo nel 2026, Ecco, cioè rimane stabile in questi anni per effetto della necessità di dover inglobare una ventina di miliardi ogni anno nel debito pubblico, questa è la modifica sostanziale, poi Giorgetti ha aggiunto con questa ci sarà lo spazio per mantenere la promessa sul rinnovo credo su scala annuale non strutturale del taglio più o meno 10 miliardi degli orari contributivi già dati per 7 punti eh, percentuali ai lavoratori sotto i 35 mila euro a scalare in realtà il il bonus pieno è fino a 26 mila poi da 26 mila a 35 mila un po' minore e misure sulla natalità delle pensioni non ha voluto parlare anzi ha aggiunto una cosa che adesso vi dico quindi mi sembra che su questo Salvini dovrebbe essere, ma lo vedremo solo nel documento parlamentare di bilancio tra tre settimane con i dettagli veri della manovra di bilancio e, e oltre al taglio dei contributi rinnovato e alle misure per la natalità, misura a favore per la famiglia. Ha anche detto che ci dovrebbe essere un primo modulo di attuazione della delega per riforma fiscale relativo all'IRPEF, ma solo per la parte dello scaglione più basso, cioè in capienti e fino a 21 mila euro poca roba perché i soldi non ci sono per tutto il resto non ha voluto dire niente se non dire a una domanda specifica ma i ministri però le hanno dato risposta per solo poche centinaia di milioni sulla spending review e lui ha detto bene loro sanno che la farò io a quel punto e per importi maggiori quindi molto duro su questo sulle privatizzazioni gli hanno chiesto Tajani gli ha chiesto le privatizzazioni varie e diverse e lui ha detto um, un punto di PIL pluriennale cioè di qui al 2026 a decidere se quanto e come è il MEF e il ministro dell'economia, quindi come dire non voglio sentire partiti di maggioranza. Sulla pensione ha detto confermo che rispetto a quota 103 o a qualunque altro meccanismo io voglio finanziare quello che si chiama il bonus maroni. Che cos'è il bonus maroni? Per chi non partecipa… Alla prepensionamento una decontribuzione, resta al lavoro con un premio, perché ha detto abbiamo shortage di lavoro nelle imprese, non è più il tempo di prepensionare, Io mi è venuto da ridere ascoltandolo perché dico, beh, diglielo a Salvini, ma è il tempo di fermare la maggior quota di lavoratori incentivandoli a restare al lavoro. Beh, interessante, è un bollo negativo su tutto ciò che dice il suo partito da molti anni a questa parte. Questo è il nocciolo, niente più che questo si può dire stasera, Sarà interessante leggere la Nadef e poi capire tra tre settimane eh, la composizione vera della legge di bilancio. Ha anche detto, liquidato, proprio una domanda sull'imposta bancaria extra profitti e quella eh, relativa agli NPL o sempre detto di aspettare l'ultima versione, per il MEF e per il, conta solo l'ultima versione se voi inseguite le proposte parlamentari fate male quindi ha liquidato entrambe le cose come eh, una roba sbagliata per così dire, la prima versione dell'imposta però sulle banche non si capisce se il MEF l'avesse bollinata o meno comunque lui ha detto cambia in maniera tale che le banche preferiranno come avrete letto nella modifica ripatrimonializzarsi e quindi saranno più solide e non ci sarà eh, nessun effetto su eh, instabilità finanziaria eh, e tantomeno rispetto ai titoli pubblici che hanno in pancia. Questo è quello che si può dire della Nadefoggi, ovviamente più deficit, minor crescita, vedremo poi quali saranno le misure e se davvero tutto quello che ha promesso in queste settimane la maggioranza come fa a non starci in quello che dice il Ministro dell'Economia. Ma passiamo al tema di questa sera perché il libro su cui noi attiriamo la vostra attenzione è edito dal eh, da solo 24 ore il titolo è L'investitore consapevole con un sottotitolo tra redditività, responsabilità e impegno attivo. E con responsabilità e impegno attivo vedremo che sono proprio al centro della riflessione dei due autori che si dicono ragionevolmente convinti che siamo proprio per la fine di un lungo ciclo, che non è solo l'inversione delle politiche monetarie, ma è l'eccesso di liquidità, le caratteristiche che ha assunto il mercato del risparmio gestito e amministrato, eccetera, eccetera. Si è giunto alla fine e che dicono loro la nostra. La nostra convinzione di essere alla fine del lungo percorso durato qualche decennio ci porta a pensare che assisteremo nei prossimi anni a un lento ridimensionamento delle grandi istituzioni finanziarie, quindi basta e continui processi di consolidamento, no, un ridimensionamento delle grandi istituzioni finanziarie, alla contestuale rinascita di boutique specializzate in singoli segmenti specifici della finanza. In ultima analisi, anche la riscoperta attraverso operazioni spin-off di brand storici da tempo abbandonati, travolti nella grande, grande ondata di fusioni che abbiamo alle spalle dagli anni 90 a oggi. Cioè, una vera evoluzione tutta centrata su questa idea del nuovo risparmiatore che spiegheremo faremo loro spiegare in questa puntata del risparmiatore dell'investitore, scusatemi, consapevole attore del cambiamento, dell'investitore consapevole.
1: Allora, gli autori di questo Non ha detto Oscar che in Italia i risparmiatori siano anche investitori.
0: Eh? No, no, ma non è detto neanche tutto il mondo, però figuriamoci, però detto tutto questo l'investitore è consapevole. Vediamo qual è, la, qual è il significato che danno a questo aggettivo i due autori, che sono con noi, di chi si tratta? Il primo autore è Paolo Busani, eh, buonasera grazie di essere con noi, che è Manager Partnering di eh, Expand Capital Partners, Senior Advisor del Family Office International Tra Partners Limited e membro del Consiglio di Amministrazione di Cressidra Capital Credit SGR. Fu tra i fondatori, qualche annetto fa, eh, di Kairos Partner SGR che, a chiunque segue le vicende finanziarie, non devo ricordare eh, l'importanza che ha avuto l'asset management nel private banking italiano. Il secondo autore è invece Rinaldo Sassi, grazie di essere con noi. Renato eh, Sassi è professore a contratto in finanza e risk management eh, del dipartimento SEA dell'Università degli Studi eh, di, ehm, Par- di Parma, però che lui non è tanto un accademico solo e soprattutto uno specialista del mercato da anni e anni, è un founding partner di STPG, eh, gruppo internazionale eh, che si occupa dei servizi investment eh, banking ed è CEO di Scouting Capital Advisors, che è una società di corporate finance. Quindi insomma, stiamo parlando di gente che fa mercato finanziario, sa di quello che parla e ha una tesi nel libro molto forte. Finisco questa mia introduzione dicendo che il libro ha tutta una parte iniziale nella quale Uh, diciamo, riassume per chi non fosse del settore i cambiamenti che stiamo vivendo in maniera tumultuosa adesso. Uh, I cambiamenti che diciamo, partono dal fatto che stiamo in, nel pieno di una rivoluzione di nuovo di prezzi e rendimenti degli asset finanziari, no? Nell'ultima nota di soldi export, per esempio, expert Salvatore Gazziano spiega come se oggi fate la media, per esempio, dei tassi di interesse di riferimento eh, delle 38 banche centrali più importanti del mondo. Eh, Siamo eh, a una media bilanciata rispetto alle relative economie, che non si vedeva nel 1995. Per intenderci. E questo dopo essere reduci da lunghissimi anni in cui, come scrivo gli autori di questo libro, eh, i rendimenti del decennale pubblico americano che nel 1981 erano quasi al 16% scesero praticamente in questi anni di grande liquidità eh, accentuata poi con il Covid e così via. Abbiamo perso praticamente, non dico tutti e 16 punti, ma quasi, ecco per così dire. Eh, ecco, siamo in una rivoluzione che cambia molto e cambia soprattutto alcune delle caratteristiche che hanno spinto, non solo un grande consolidamento, ma un grande appiattimento anche dei rendimenti con elevatissime spese di commissione il risparmio eh, gestito da parte degli intermediari eh, del credito, mentre invece spalanca la strada. A tutta una serie di altri eh, investitori. Quindi c'è questa lunga galoppata dalla deregolamentazione del mercato finanziario fino agli intoppi alla globalizzazione, deregol- deregolamentazione delle attività finanziarie verso cui i nostri due autori di oggi sono molto critici, a dirvi la verità, e su ciò che questo determina adesso sulla sostenibilità di chi è troppo indebitato non solo dei debiti pubblici eh, ovviamente e contemporaneamente però quando ripartono il mercato obbligazionario ripartono i rendimenti e non i prezzi e a dire la verità adesso io lo so che molti di voi vogliono comprarsi il nuovo BTP che esce per voi retailers la settimana prossima da parte del tesoro
1: che deve ramazzare risorse il più possibile no, però, pensavo ecco, volessero comprarsi il nuovo iPhone.
0: No però se io dovessi darvi un consiglio invece che comprare quello se andate sul mercato secondario trovate un mucchio di obbligazioni che con il cambio che c'è in corso trovate sotto la pari e, e, sotto il pari e quindi guadagnerete di più così che a credere al 4,5% che forse vi daranno non lo sappiamo ancora, sul nuovo BTP in cui vi danno l'illusione di una cedola quadrimestrale, quindi siete tutti convinti e poi alla fine comunque il fisco a 12,5, non dimenticatevelo mai questo, eh. però detto questo, queste sono le mie considerazioni eh, che non sono esperto, vorrei capire alcuni punti dagli da autori primo che cos'è che vi spinge davvero alla convinzione di credere io ho usato questa frase che voi citate nel libro che siamo in procinto di un cambiamento su media diciamo così eh, rispetto ai grandissimi gruppi consolidati degli investitori finanziari secondo modifica delle loro tecniche terzo modifica dei prodotti che cosa vi fa leggere in questi nuovi segni della politica monetaria, dei rendimenti gli effetti che hanno sull'asset class Questa lettura, che c'è questo cambiamento verso cui bisogna essere pronti a cavalcarlo. Allora,
2: innanzitutto... eh... I complimenti per il riassunto direi che ci sarebbe poco da dire ancora sul, non sul mi libro. Pare, comunque è mi... <ride> no, no. nostra... qualunque calzata di <ride> detto, come sempre. comunque, la, la nostro, il, il nostro spunto iniziale. Siccome
0: non conosco la vostra voce, devi dire chi sei dei due autori:
2: Paolo Bosani. Paolo Bosani. Eh, la nostra considerazione iniziali parte dal fatto che. Prima il mercato finanziario è cambiato il mondo, cioè quel mondo che abbiamo vissuto fondamentalmente, quei, quelli che noi chiamiamo un po' i quattro pilastri, che abbiamo vissuto a partire dall'inizio degli anni Ottanta. Ovvero, eh, riassumi, sono quasi banali da riassumere perché di questi ne abbiamo parlato tantissimo nel corso degli ultimi anni. Cominciamo a ricordare le politiche cosiddette neoliberiste, primi anni Ottanta, arriva prima, prima la Tatcher, poi arriva Reagan. Eh, cominciano politiche che oggi definiamo ribelliste ma eh, in qualche modo oggi sono state sostituite da una, una presenza dello Stato molto più ingombrante se proviamo a immaginare un, un, eh, un act eh, ai tempi di Clinton o del primo Bush, del secondo Bush probabilmente eh, non sarebbe stato sicuramente nelle corde eh, della politica americana. Eh, Cambia la politica, cambia la globalizzazione, eh, non sparisce ma diventa sicuramente diversa, il protezionismo è qualcosa che oggi in maniera strisciante viene quasi ammesso, la, eh, il ministro del tesoro americano, la Yellen, eh, se ne esce con un'affermazione importante, la necessità cioè di costruire eh, delle supply chain eh, tra paesi che condividono le stesse opinioni politiche, il cosiddetto French shoring. Schoen- La Cina da eh, fabbrica prodotto, da fabbrica del mondo, diventa a un certo punto l'unico vero collante tra democratici e repubblicani negli Stati Uniti diventa un problema cioè di sicurezza nazionale. E poi, ultimo, e non ultimo, eh, ma non per ultimo, eh, un cambiamento eh, importantissimo per quanto riguarda il settore della tecnologia. La tecnologia, eh, basta fare un esempio, nel settembre del 1981 esce il primo IBM, il cosiddetto, quello che veniva chiamato 51-50, che cambia completamente il nostro modo di vivere e di percepire la tecnologia. Eh, Non è un caso che quel settembre del 1981, come accennava Primo Oscar, è esattamente il mese in cui si registrano i tassi, più alti negli Stati Uniti con il decennale americano che arriva a sfiorare quasi il 16%. Oggi anche la tecnologia entra in un nuovo mondo, quello dell'intelligenza artificiale che presenta, lo vedremo dopo, delle caratteristiche completamente diverse. Questi quattro elementi messi assieme in sostanza portano a un mondo di bassa inflazione, una riduzione dei tassi di interesse che dura praticamente, salve qualche eh, fase ciclica, per 40 anni eh, abbiamo secondo noi vissuto una fase durante questi 40 anni in cui privilegiato era il capitale rispetto al lavoro e questo è un altro punto che secondo noi vale la pena poi di espandere in qualche modo e soprattutto… Eh, voi,
0: voi dite brutalmente, s- i numeri dimostrano che gli oceani di liquidità si sono fermati nelle piscine finanziarie molto più che andare all'economia reale.
2: Assolutamente, ma durante questo, questi 40 anni abbiamo assistito anche a un fenomeno importante, fondamentalmente un processo di totale allineamento tra banche centrali e governi. Quello che facevano le banche centrali in fondo era l'ottimo per il governo, oggi lo vediamo chiaramente con tutte queste polemiche BCE, e non BCE, vediamo che questo allineamento Completamente sparito. Per veniamo... io, dico,
0: io dico per fortuna, non ho capito voi, io sono molto critico sul, sul Greenspan, a dirvi la verità. Eh? Che è l'origine diciamo con i suoi bassi tassi, dicendoci inventiamo nuovi indicatori per cui la tecnologia ha un effetto sull'inflazione, per cui ce ne liberiamo e possiamo fare tassi molto bassi, eccetera. Il Greenspan Put è all'origine molto prima del Covid, molto prima di questi oceani di liquidità che piacevano molto alla politica e agli perindebitati.
2: Eh, noi prendiamo l'esempio di Greenspan, che è un esempio molto interessante, come un classico esempio di come le narrazioni finanziarie cambiano nel tempo. Nel senso che all'analisi del tempo Greenspan non ha retto a quello che era come dire, una figura di mago del, della finanza e quello internazionale. Quello Paul mi
0: riguarda Paul Volker, ecco. però Paul Volcker. Eh,
2: esatto, esattamente. Comunque, il, in questa fase che abbiamo vissuto, queste quattro pilastri che abbiamo definito, che, beh, che piano piano stanno cambiando, hanno portato in sostanza durante questi 40 anni a una finanziarizzazione del sistema, dalla dove, per finanziarizzazione del sistema possiamo intendere il, il prevalere della finanza sul ruolo dell'industria o quantomeno una posizione sproporzionata della finanza rispetto all'industria, a un processo di consolidamento estremamente importante e soprattutto dal momento che abbiamo costruito delle, eh, delle eh, imprese di, del Tespanio gestito, eh, in delle istituzioni così grandi, così importanti, necessitava, necessitavano di un'industria che fosse in qualche modo meccanizzata. Quella che fino a pochi eh, anni prima era stata un'industria di nicchia, un'industria... Eh, te cosiddetta Tailor-Made, di colpo diventa fo- una, un, una vera e propria eh, eh, macchina, eh, una propria industria, eh, con tutte le conseguenze del caso. Nel senso che eh, a prevalere poi sono questi due elementi, obbligazioni e azioni, che eh, sono i due elementi cardini sul quale andrà a costruire poi l'industria tutto il sistema finanziario. Una, come dire, una, una catena di montaggio estremamente semplice basata su due elementi. Ora, questo mondo secondo noi è sparito, innanzitutto per un semplice motivo, perché eh, i dati che noi abbiamo a disposizione dimostrano che non ci sono più i ritorni di una volta. In che senso? Nel senso che provocatoriamente noi nel libro andiamo, chiediamo all'investitore di rivolgersi al proprio intermediario finanziario, di chiedere all'intermediario finanziario quali sono i suoi ritorni dal primo gennaio del 2015. Sono trascorsi ormai eh, quasi nove anni ed è molto probabile che l'investitore scoprirà che i, i suoi ritorni sono eh, più bassi rispetto alle commissioni che ha ricevuto il suo intermediario finanziario.
0: Beh, però in Italia questo <ride> ha toccato vertici diciamo, di anomalia verso cui il regolatore bancario eh e Consum sono stati sordi e ciechi perché l'Italia è il record della rapina commissionale in tutti gli anni in cui le banche con boutique incorporate eh, di fabbrica prodotti o nella distribuzione di prodotti proposti alla clientela eh, sul pavimento gestito il furto fatto con eh, le fili commissioni, i risultati gestionali applicati a prodotti in perdita, ma comunque con un costo positivo eh, per il risparmiatore e investitore che aderiva alle proposte della banca, ha toccato vertici assoluti, cioè noi torniamo sempre sui pochi rapporti rispetto a quello annuale che faceva l'ufficio studio di Mediobanca che testimoniano che per i grandi gruppi italiani eh, tutti hanno reagito adesso, la politica ha reagito sul eh, margine di interesse praticato sui depositi però per tanti anni di fronte alla rapina che incrementava gli utili eh, attraverso eh, fie, commissioni e risultato sui prodotti di risparmio e investimento è stata muta e zitta ma in Italia veramente senza paragoni rispetto a altri paesi
2: o no? È così ma almeno a fronte di questa eh, che abbiamo chiamato rapina eh, avevamo dei rendimenti eh, più che interessanti. Nel libro facciamo un esempio eh, che traduce in maniera abbastanza chiara quello che è successo. Noi abbiamo ipotizzato che a un certo punto un nonno avesse deciso di lasciare in una cassetta di sicurezza per suo nipote 100.000 dollari da aprire dopo 40 anni. Quei 100.000 dollari non gestiti, passati attraverso tutta una serie di crisi di cui probabilmente non, non riusciva a ricordarle neanche tutte, eh, da quelle del Latino America, quella asiatica al 2008 al, 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 al 2001.com eh, esatto. cioè, ne abbiamo visto in tutti i colori ecco questo pezzo di carta rappresentativo dell'indice più semplice che ci sia al mondo cioè dell'indice SP mantenuto in una cassetta di sicurezza e non gestito da 100.000 dollari dopo 40 anni sarebbe diventato qualcosa come 10 milioni e passa di lire difficilmente eh, eh, si può trovare un gestore che ha fatto una simile performance nel corso di questi 10, 10 40 milioni anni. di lire 10 milioni di dollari, ah, ecco. <ride> ma il, quindi il, è vero che ci siamo stati in un mondo dominato da livelli commissionali inaccettabili, quantomeno inaccettabili, oggi, che è un mondo dove i ritorni non ci sono più. Ma eh, se non altro avevamo un mondo dove si potevano fare rendimenti doppia cifra con una certa facilità, guidati da un trend, quello dei tassi di interesse che era costantemente, e continuamente in discesa. Questo mondo, secondo noi, oggi è andato completamente in crisi. La cosa interessante è che a dirci che questo mondo è andato in crisi non siamo solo noi, ma è anche la Federal Reserve che in una parte, in un pezzo uscito qualche mese fa, nel giugno del, 2003, del 2023, ci ha detto che in sostanza il 40% dei profitti netti realizzati dalle imprese americane non finanziarie dal 1989 al 2019 sono dovuti principalmente a due fattori, ovvero dalla discesa continua dei tassi di interesse e dalla discesa del tax rate che è sceso più o meno sedimezzato passando da circa un 34% a un 15%. Ma non solo, è la stessa Fed che ci ricorda che il cosiddetto EBIT, cioè eh, eh, gli utili prima degli interessi e delle tasse, addirittura nel nel trentennio precedente era superiore a quello dell'ultimo trentennio che abbiamo vissuto. Quindi abbiamo anche il supporto della Federal Reserve che ci dice attenzione perché i ritorni che avete avuto, nel corso degli ultimi anni, sia in termini di profitti aziendali sia in termini di ritorni finanziari, non li vedrete più. E quindi, da qui nasce la nostra condizione, la premessa su cui andiamo poi a costruire tutto il resto.
0: Allora, fermiamoci un secondo e dopo la pausa riprendiamo. Allora. Veniamo un secondo all'Italia. Io, nell'episodio precedente, nella mia colossale sciocchezza di semplice osservatore ehm, delle specializzazioni produttive di dimensione media dell'impresa italiana, piccola, bla bla bla, bla, è fatto stato che le imprese italiane, comunque, dopo 2011, hanno imparato un po' le lezioni che tutte le altre crisi precedenti le avevano colte di sorpresa, con moria d'impresa, invece si sono un po' ricapitalizzate. Molte piccole e medie, a sorpresa, sono riuscite a entrare nelle catene globali del valore di fornitura, hanno hanno investito di più. Ehm, circa 7-8 mila imprese di nicchia italiana eh, hanno difeso benissimo e anzi espanso la loro totalità di posizioni preminenti in nicchie del mercato mondiale eh, in cui non conta la dimensione ma conta la qualità. Fatto è stato tutto questo, però l'Italia, se uno la guarda nella sua eh, caratteristica strutturale di impresa, ha un enorme bisogno di più eh, capitale, quindi di investitori specializzati. Eh, proprio perché è piena di piccole e medie non quotate, eh, di investitori specializzati nel, in asset che sono i liquidi rispetto a quelli liquidi delle società quotate, i E quindi noi abbiamo bisogno di molto più venture capital, private capital. E io ho citato anche, eh, e ho visto che voi siete completamente d'accordo, la necessità di introdurre nel nostro paese in realtà finanzi- tipi di investitori finanziari che sono totalmente alieni rispetto uh, a quelli dei grandi fondi di private di venture uh, o uh, uh, leverage buyout, eccetera, eccetera, specializzati nel grande consolidamento mondiale, tipo quelli dei deal club o dei pledge fund, che hanno caratteristiche completamente diverse, focalizzate su settori specifici, eh, e quindi che fanno una scommessa su quella impresa o quel settore o quella filiera. Eh, senza darsi un orizzonte di bilanciamento globale degli asset su cui operare. E ho visto che su questo voi siete d'accordo, ma cosa vi fa pensare che davvero in Italia possa eh, improvvisamente essere un terreno fertile per il fiorire di questo tipo? di eh, investitore poi arriviamo al fatto che per voi deve essere anche un investitore consapevole però già con una taglia e una caratteristica organizzativa eh, che modifica sostanzialmente i tradizionali rapporti di grandi fondi mondiali di investimento in cui si capisce bene eh, qual è la distinzione tra eh, principal e, e general partner cioè tra chi amministra il fondo le sue scelte e i rendimenti che deve dare a diciamo tutti gli investitori di cui raccolgono i capitali cosa ci fa pensare che in Italia sia possibile fare questa roba? Sempre che abbia capito bene
3: Rinaldo provo provo a dare un contributo su questo, Paolo ha fatto una premessa importantissima prima che è il contesto macro e ha fatto un flashback su quello che è stato che non è più. L'Italia all'interno di questo contesto come tutti gli altri paesi sta attraversando un momento in cui Sta cambiando il concetto di interazione economica e nel libro diciamo che in realtà è un fenomeno che mette insieme due aspetti, uno più culturale e uno più competitivo, quello culturale però è determinante, ci troviamo in un momento in cui le persone le più semplici si stanno chiedendo in effetti se invece di essere considerate spettatori di quello che sta accadendo possono interagire in un modo più, eh, più, più valoriale e la competizione ne ha bisogno, all'interno del libro c'è un fenomeno principale che io e Paolo abbiamo sottolineato più volte, e che è un cardine, è il rapporto tra capitale e lavoro, non so se eh, qualcuno non se ne rende conto, ma in questo momento i due fattori hanno cambiato forza d'attrito, il lavoro è davvero difficile, il lavoro è un oggetto che facciamo fatica a trovare, le competenze, le, le persone… Le demografiche contano… Eh. Sono fondamentali Oscar, tu lo sottolinei più volte, questo aspetto è determinante, se lo uniamo però alla tecnologia ci sono prospettive che cambiano radicalmente quella che poteva essere la visione qualche anno fa, è un'occasione fondamentale, noi stiamo attraversando secondo me il periodo più prolifico da un punto di vista di ricerca che c'è mai stato nella storia economica, ricordiamoci che stiamo arrivando da un periodo di tassi monetari negativi, non esisteva nemmeno questo concetto quando eravamo all'università tutti noi. E e, e mentre questo accade, sta arrivando una rivoluzione tecnologica di cui non abbiamo ancora capito la portata, ma sarà determinante. Per fortuna
0: arriva, diciamo io e Paolo. Cioè, la rivoluzione tecnologica, AI,
3: blockchain, quantum computing: sono sistemi che ci consentono di rendere molto più facili i lavori che sono ripetitivi e ci consentono di utilizzare le risorse che sono sempre più scarse per fare delle cose di cui abbiamo bisogno. Eh, come qualcuno scrive, eh, io che sono un cinquantenne ormai suonato, guardo alle generazioni precedenti mi accorgo che nella fascia 30-50 le persone che si renderanno disponibili anche nel nostro paese ovviamente ancora di più, sono un terzo in meno di quelle che siamo noi, ma le generazioni che stanno tra i 20 e i 30 sono ancora un terzo in meno, noi abbiamo bisogno di professionalità, abbiamo bisogno poi di attirare persone che non hanno più voglia di farlo nel modo in cui lo facevamo noi. Per loro il concetto di carriera è una cosa che non corrisponde alla nostra identificazione, i passaggi nelle aziende, la stabilità dentro questa azienda. Per loro eh, la carriera sarà una risoluzione di problemi in cui sono diventati imprenditori anche loro. E qua sta il fenomeno che noi continuiamo a sottolineare della consapevolezza. È un tema che dice che la persona che ha dei risparmi prima di tutto vuole utilizzarli per sviluppare la sua rete di relazioni e la sua capacità professionale. Questo è un fenomeno stravolgente che si lega a un'altra esigenza che eh, voi avete richiamato, quella di dare eh, capitale alle imprese ancora non quotate. Per riuscire a spiegare questo fenomeno facciamo un passo indietro, non è che sia un fenomeno nuovo quello di investire in prodotti liquidi, pensate che eh, secondo quello che facciamo come mestiere, eh, prendendo spunto le principali fondazioni mondiali, in particolare quelle che derivano dalle università, l'asset allocation di un endowment americano come può essere Harvard o Yale, sa benissimo che per governare un buon rendimento stabile nel tempo una parte consistente del suo patrimonio va investita in aziende ancora non quotate in prodotti liquidi decorrelati una quota che supera spesso il 30% investita in queste cose certo per una grandissima realtà investire soldi in cose di questo tipo è semplice Per per un individuo che entra nel lavoro in questo momento a 25 anni è quasi impossibile tra l'altro, la normativa contro uno dei prodotti che vorremmo portare a casa come attenzione del libro è questo: la legge MiFID è contro l'imprenditorialità giovanile, impedisce a una persona che non può dimostrare di essere già un investitore professionale di entrare in intrapresa con vantaggi fiscali, con semplificazioni amministrative. Noi abbiamo bisogno di creare nuove categorie di imprenditori e abbiamo bisogno di catturare un lavoro che è sempre più scarso in cui le persone più brave desiderano metterci anche la loro competenza oltre che i loro soldi. E chiudo raccontandovi un episodio che è stato per noi un incipit. Vi racconto la storia durante il Covid di un ragazzino che stava attorno ai 15 anni. Era un ragazzino che aveva una passione musicale un gruppo musicale londinese era tra i suoi preferiti e non potendo fare concerti siamo appunto nel momento del lockdown eh, cercò attraverso crowdfunding di convincere i suoi supporter a sostenerlo garantendo in cambio qualche disco gratis o l'accesso ai concerti quando si sarebbero riaperti questo ragazzino ha detto assolutamente no ha detto io sono disponibile ad aiutarvi posso darvi anche più denaro ma voglio intraprendere con voi vi manderò un testo se vi piace questo testo faremo un contratto in NFT eh, e questo mi consentirà di collaborare con voi in modo stabile questo ragazzo oggi ha concluso quel contratto e incassa più di 1000 euro al mese di diritti d'autore quella persona ha bisogno di passare da una la procedura non amministrativa nel diritto societario, perché altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che ha fatto da minorenne con una difficoltà geografica di questo tipo, con complicazioni incredibili. Eppure rappresenta quella serie di ragazzi che oggi sfuggono alle attività anche dell'investment banking e preferiscono fare attività di impresa in proprio. Dobbiamo creare categorie di investimento per queste persone, perché al di là eh, di come sarà il grande investitore di wealth eh, dobbiamo creare delle categorie che oggi non esistono se non le avremo mancheremo di attrarre quelle persone che sono game changer sull'Italia la vedo
0: complicata io però, eh. cioè voglio dire ehm,
1: troppa stati... eh? burocrazia non, eh, non potrebbe funzionare anche perché poi non dimentichiamoci lo dico io loro sono professionisti non possono dirlo che il MIFID, in moltissimi casi, la banca ti dice dove vuoi investire e ti faccio il MIFID su misura. Quindi, sì, per esempio, anche... un prodotto
3: professionale al Renato non può essere comunque attribuito, è troppo rischioso. Quindi, c'è l'intervento. No, 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 per, no, per carità,
1: cioè, poi io sono uno che eh, nella sua quota di investimenti ha una forte parte di, da business angel, quindi figuriamoci se, se non conosco quali sono poi eh, tutte, le, tutte le cose eh, il vero problema è che l'Italia ha un eh Una necessità di cassa che la porta a favorire sempre, come diceva l'Oscar all'inizio, secondo me l'investimento in titoli di Stato e quindi qualsiasi cosa viene vista come concorrente dello Stato. Ma non è stato
0: più così per molti anni, adesso è lo Stato che li rinvoglia di nuovo, se vedi la quota di attività finanziaria delle famiglie italiane rispetto al record storico che c'era decenni fa, eh, i titoli di Stato erano molto scesi, dire la verità, e adesso lo Stato li sta invogliando con un premio sui rendimenti.
1: E beh, ma sai? beh, Tieni conto che da boomer quale io sono, eh, i titoli di Stato erano, erano appetibili perché portavano degli interessi altissimi, la gente poi si dimentica sempre che gli interessi erano sempre inferiori all'inflazione, quindi comunque stavi perdendo dei soldi, però per per quelli della mia generazione i titoli di Stato degli anni 70-80 erano quelli che avevano i rendimenti a doppia cifra, eh, quasi a doppia decina fra un po', eh, ma poi alla fine sono stati cioè, una perdita. Però era, il
2: periodo do, era il periodo dell'illusione monetaria?
1: Sì, sì, no, no, per carità, cioè, non, 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 eh, non sono sicuramente uno di quelli che rimpiangono gli anni 70-80, però... Eh, per tutta la generazione diciamo dei, dei, dei nostri genitori per noi boomer o, o dei, alcuni che erano di mezza età allora i titoli di Stato sono sempre stati anzi abbiamo letto tutti per anni poi ah, ma quando c'erano i titoli di Stato che rendevano bene io stavo bene Insomma, però questo no, parte poi dì... dei miti dei miti del passato ecco io ho
0: una obiezione che non è strutturale, ma è per così dire circostanziale. Nel senso che, eh, ricordato perché non è detto che i nostri ascoltatori eh, lo sappiano bene, cioè io ho citato eh, i club deals e i, i pledge fund per capirci rispetto ai eh, soggetti finanziari specializzati e a dimensione mondiale o continentale negli investimenti dei diversi cicli delle della Vitali dell'impresa eh, i club dis cosa sono sono, se sbaglio, eh, sono una modalità di investimento condiviso tra un certo gruppo di soggetti privati ovviamente che hanno appunto una visione condivisa e si danno l'obiettivo di finanziare la creazione di, di, di valore con eh, capitale di rischio qualificato, ma perché hanno una certa visione che li spinge a dire in questo gruppo di imprese o in, questo, in questa filiera di impresa, ecco questo per capirci e qualche errore tecnico in cui sicuramente sarò eh, in corso, mentre eh, i, 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 i pre-funds per capirci, anche qua, cari ascoltatori, che in teoria nel nostro ordinamento ci sono già eh, e che ovviamente hanno una una molto più lunga storia di successo negli Stati Uniti, ricordatevi che negli Stati Uniti dai tempi di Truman eh, per le piccole imprese c'è… un soggetto pubblico che si occupa non di allocare capitali scegliendo lui, ma di raccogliere investimenti per eh, lo small business, cioè la Small Business Administration. Noi siamo un paese di impresa piccolissima, non abbiamo mai guardato nel mondo come si fanno queste robe qua. Ecco, però i price funds sono diversi dal 3D, perché sono anche queste, eh, una coalizione di membri privati che in questo caso fanno una scelta un po' diversa. Cioè, Coinvolgono gruppi di tecnici e di esperti per selezionare e identificare le singole iniziative di investimento, però per così dire sono meno focalizzati in una scelta precisa che quella del club deal, però anche qui c'è un esame specifico approfondito sulle singole proposte che rappresenta una visione generale che eh, li coinvolge. Ecco, questi soggetti nel nostro paese però, e qui è la mia obiezione, se guardiamo gli Stati Uniti, gli Stati Uniti tutti parlano dell'Aerray, ne abbiamo parlato molto anche noi, eccetera, eccetera, e importantissimi capitali di incentivi di investimento nelle tecnologie avanzate. È la risposta alla Cina, piano 2025, aggiornato 2035, che mirava all'eccellenza tecnologica mondiale. Non scegliendo come negli, negli act europei eh, singole tecnologie o singoli prodotti, eh, quindi non facendo cherry picking dall'alto, quindi una visione completamente diversa di come si fa la politica industriale, ma la realtà è che a a questo poi negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno affiancato tutta una serie di misure che in Europa e soprattutto in Italia non ci sono, che sono di supporto anche come eco ambiente generale a interventi mirati per lo small business, perché e infatti voi li elencate fate benissimo, in regionale italiana non si legge mai niente su questo, perché se uno va a vedere la composizione la scomposizione del programma Build Back, Build Back Better di questa amministrazione americana, c'è un American Rescue Plan che era sì, il lancio dell'economia nel breve periodo poi l'American Jobs Plan gap, recupero dei gap eh, infrastrutturale sulle qualifiche della manodopera che manca per alzare il PIL potenziale rispetto alla situazione demografica eh, e anche per superare lo squilibrio tra risparmio privato e investimenti e poi l'American Family Spread che è focalizzato sulla riduzione delle diseguaglianze cioè ci sono interventi molto più ampi che riguardano l'ecoambiente generale in cui calare anche gli interventi per lo small business. Da noi sperare in questa affermazione dell'investitore consapevole su mh, attivi liquidi delle piccole e medie, tutto questo mi sbaglierò Rinaldo e Paolo, ma io non lo vedo o, o forse sì e non c'è, sono io che o c'è e sono io stupido. Qual è la vostra risposta? Ma, eh, parto proprio dai club, i club
3: sono anche in Italia un fenomeno ormai sportivo che ha colpito prima eh, gli addetti specifici della finanza, poi ha colpito l'interesse di imprenditori comunque di grande standing. Il problema è farlo arrivare a una popolazione ancora più estesa e eh, in effetti non avendo un contesto facciamo fatica a farlo arrivare, ma in realtà ne abbiamo bisogno perché dicevo alcune persone semplici che escono oggi dai corsi universitari, danno una propensione tecnologica spesso per alcune micro imprese o start up sono game changer, no, abbiamo bisogno di creare una categoria di investimento che oggi manca.
0: Voi e... fate anche degli esempi concreti alla fine del libro, eh? di chi... Prova e con successo a fare Game Changer con questa, con questa filosofia in diversi settori del mercato.
3: Questo ci porta a un altro concetto che con Paolo abbiamo rappresentato, l'organizzazione di un investimento che vede un limited partner, cioè colui che mette i soldi, è un general partner che gestisce eh, i soldi, è una target che è il veicolo che va ad essere investito con la sua organizzazione, il suo imprenditore nativo. Sono ruoli rigidi che appartengono al passato grazie alla tecnologia, grazie a un'organizzazione molto più fluida che ormai è possibile generare in cui anche la partecipazione al capitale potrebbe essere temporanea solo per una fase della vita della crescita di questa azienda il coinvolgimento di persone di questo tipo, game changer, non avviene con quelle categorie non è che è un ragazzo che ha grandissime potenzialità, investe i suoi risparmi come limited partner in un fondo di private equity per far arrivare poi come manager e quindi una tassazione completamente diversa al capitale, il suo know-how all'interno di quell'azienda. Noi abbiamo bisogno di ripensare queste cose, non buttando a mare tutto quello che c'è, perché ovviamente le organizzazioni finanziarie hanno un loro scopo, ma devono essere pensate più come piattaforme di, eh, di, ah, sulle quali... Eh, salgono altre intraprese. Quindi abbiamo una categorizzazione finanziaria che deve cambiare. Se questo succederà, se proveremo a dimostrare che c'è un interesse, ci sono perché alcuni fenomeni li citiamo. Pensate ai ragazzi che oggi lanciano Search Fund in Italia, ci sono organizzazioni che stanno sviluppandosi su questo con grandissima fatica, eppure continuano a svilupparsi. Ecco, ci sono dei segni premoritori che affiancati con la tecnologia forse ci dicono che sta per cambiare qualcosa ed è quello che speriamo di portare a noi soprattutto portando ai giovani la consapevolezza di un'attenzione di cui hanno bisogno e noi anche perché abbiamo bisogno di trascinare l'impresa di non perderli
0: eh, Renato io ti chiedo anche a te tu ti occupi, sei un business angel, ce l'hai spiegato più volte anche l'ultima volta che abbiamo toccato il tema eh, quello che ti chiedo è se sei d'accordo con questa eh, analisi di trasformazione necessaria e, e Però quello che ti chiedo è anche un giudizio sulla sua praticabilità in un tempo ragionevolmente breve. Io faccio un esempio di cui sono convinto io, io penso che le associazioni di impresa dovrebbero galoppare ventre a terra per offrire ai propri associati piccoli e medi mh, Forme di offerta organizzativa di piattaforme di questo tipo, cioè di Club Deal e, e di Pledge Fund. Eh, che credo che questa sarebbe una delle nuove funzioni di servizio eh, agevolativo necessarie per una riconfigurazione verso la modernità delle tecnologie e del matching tra capitale finanziario e necessità di crescita di imprese traguardando innovazione e frontiere sempre più avanzate, non tanto il sostegno alle imprese zombie ovviamente. Ma tu che conosci bene quell'ambiente... È un'illusione è la mia o
2: è praticabile, Renato? Posso provare a anticipare, Renato? No, che, sì, sì, prego, prego. che l'ho visto in difficoltà. No, poi... no, non ero in difficoltà,
1: avevo, no. avevo il no, microfono noi... spento. Io spengo <ride> quando...
2: No, noi pensiamo che veramente ci sia una domanda di fondo molto, molto forte anche nel nostro paese. Vediamo, come diceva prima Rinaldo, vediamo. Uh, istituzioni dove il gestore, l'investitore, l'impresa target eh, rimangono uh, distanti e ben definiti uno con l'altro, sempre più dirizzati verso il mondo dei grandi investitori istituzionali. Il privato vuole avere un suo coinvolgimento, da qui il successo del club deal e per avere, in qualche modo, per buttare una nota ottimistica. Eh, Non ci ci dimentichiamo che anche recentemente o soprattutto recentemente abbiamo avuto dei casi in alcuni settori che sicuramente hanno avuto la fortuna di uscire in un momento particolare quando eh, il il tema dell'energia ritornava a essere preponderante, che sono riusciti in Italia con investitori italiani a raccogliere un miliardo su un club deal quindi, e sono casi recenti che abbiamo visto negli ultimi mesi, quindi cominciamo anche a parlare di realtà importanti anche in termini di raccolta non stiamo più parlando del, del, del business angel che mette i 200-300 i mila euro stiamo parlando nel, nel caso specifico legato, è vero, a una situazione particolare, il ritorno del nucleare i famosi small modular reactor, eccetera però insomma un, un eh, signore italiano è riuscito a raccogliere qualcosa come un miliardo nell'arco di un anno e mezzo, quindi c'è un sottofondo di gente che vuole essere partecipi, come diceva prima Rinaldo la caratteristica principale è questo desiderio di essere presenti, di essere partecipi e soprattutto poi di avere in fianco a un ragionevole ritorno dei propri investimenti di aver dato un contributo anche a un miglioramento della società questo l'abbiamo visto anche proprio nell'ultimo esempio che abbiamo fatto legato al discorso del, dell'energia nucleare
1: Tra l'altro il signore che ha raccolto un miliardino eh, l'abbiamo... Intervistato in, in un'associazione di cui faccio parte cioè una, una delle serate copernicani era proprio con quella persona. Eh, no, detto questo, allora, eh, per rispondere alla domanda di Oscar, io ho fatto parte ormai una vita fa, delle persone che in Confindustria hanno cercato di mettersi d'accordo con, con eh, Borsa Italiana per lanciare il progetto Elite che non so a che punto sia a questo punto non l'ho più seguito è, è abbastanza andato e quindi è qualcosa in cui eh, io ho sempre creduto a, a memoria direi che abbiamo cominciato a lavorare su quelle cose lì quando Emma Marcegagli era presidente dei Giovani Imprenditori non ti sbagli qualche anno direi qualche anno fa sì posso dire che non mi sbaglio perché facevo parte del gruppo che portavano avanti queste cose quindi vabbè comunque detto detto questo sai che non mi piace poi andare a ricordare le cose che ho fatto o non ho fatto allora secondo me eh, da quel punto di vista eh, in Italia abbiamo alcune alcune cose eh, da mettere a posto allora la principale è questa noi abbiamo per sviluppare eh, questo tipo di mercato dobbiamo avere una um, categoria di imprenditori target che sono più disponibili a, uh, ad avere dei soci finanziari e quindi uh, hanno un po' meno del solito la uh, mentalità del padrone a casa mia, io non mi cuoto perché così non devo riportare uh, in borsa tutti i fatti miei, piuttosto che In alcuni casi non devo portare in borsa eh, eh, i risultati trimestrali e quindi sono più libero di fare progetti a lungo termine. Ci sono alcune persone che sono riuscite a fare delle cose molto belle in Italia attraverso Club Deal e cose di questo genere. Secondo me una grossa speranza è quella del passaggio generazionale perché eh, in molti casi... Magari entrano dei giovani che o non hanno voglia di fare l'imprenditore azionista e quindi preferiscono far entrare un fondo perché a quel punto eh, loro diventano solo un azionista in parte e quindi non sono costretti a a portare avanti l'azienda, oppure magari non hanno voglia di farlo oppure pensano che sia uno dei modi per crescere. Non dimentichiamoci che poi quando si apre il capitale all'esterno una delle grandi opportunità che vengono portate è che chi entra nel capitale naturalmente porta anche un po' di managerialità, questo vale soprattutto per le medio-piccole imprese, contatti internazionali e riesce a far crescere molto di più le aziende. io Io vedo soprattutto un problema culturale che però potrebbe essere in parte superato dai passaggi generazionali, abbiamo visto molte aziende che si sono aperte al capitale negli ultimi anni, in parte poi un un po' di parte legislativa, però eh, direi che negli anni, anche quando il legislatore ha cercato di favorire le fusioni, le acquisizioni e cose di questo genere, non sempre poi eh, le cose sono andate come, come sono andate. Secondo me la, l'opportunità che manca al di là del, dei club deal che riescono e comunque questo tipo di fondi che sta raccogliendo molti soldi non dimentichiamoci che poi alla fine l'investimento è una questione di diversificazione quindi eh, chi ha una quantità importante di denaro ormai ha dei family office che gestiscono gli investimenti e all'interno del pacchetto come si diceva prima come mi pare di aver capito che se ne parla anche nel libro che ammetto le mie colpe non ho ho ancora letto però nella diversificazione naturalmente poter entrare in aziende che sono in fase di partenza e quindi hanno un potenziale di moltiplicatore molto elevato è uno dei fattori che permettono magari di ottenere dei rendimenti di un certo tipo. Io ne vedo una questione, se devo darti una risposta, poi Oscar la vedo come una questione culturale prima di tutto. È anche una po' una questione legislativa, ma ma secondo me è molto 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 di più culturale. Però il fatto che negli ultimi anni i family office, i grandi patrimoni, abbiano cominciato a muoversi come è sempre stato in America, anche verso aziende in fase eh, diciamo di di crescita e non solo per andare a cercare le occasioni fra le eh, mucche da cassa come si dice in inglese per cui si portavano a casa i soldi si smembravano le società e si vendevano a pezzi oppure si utilizzava il cash flow che le aziende fornivano, mi sembra una opportunità anche perché poi L'opportunità nasce dal fatto che negli ultimi anni i rendimenti erano sotto zero e quindi la gente a caccia di rendimenti ha diversificato anche magari in settori un po' più a rischio, non dimentichiamoci che naturalmente eh, il rischio paga. Il, il rendimento dovrebbe essere, dovrebbe essere proporzionale al rischio. Certo ci vogliono anche persone in grado di, di analizzare eh, i business eh, che saranno quelli in crescita del futuro.
0: Allora, io eh, mi limito solo a dire questo, vi spiego perché sono...
1: Poi correggetemi se ho detto delle stupidaggini, perché io non sono uno finanziario, quindi cioè, tu, non... tu, tu, tu ti occupi
0: del, del, della tua impresa in concreto. Io sono, devo dire la verità, non scettico, vorrei che tutto quello che c'è troverete nel libro di cui ripeto il titolo, l'investitore consapevole tra redditività, responsabilità, e impegno attivo, edizione solo 24 ore, sono 160... Uh, fitte paginette e, e io sono obiettivamente un po' più d'accordo con l'analisi delle proposte eh, però s- troppo vecchio per non vedere questa roba vi faccio un esempio concreto non so quanti di voi sicuramente gli autori sì non so quanti di voi abbiano avuto il tempo e la voglia di approfondire eh, il eh, disegno di legge che il governo ha varato a fine giugno e nel suo esame parlamentare eh, che è intitolato Interventi fuori della competitività del mercato dei capitali Eh, guardatelo se non siete del mestiere ma ne vale la pena troverete che il fulcro di quello che ho tentato di sintetizzare come una bestia come faccio io di solito eh, con tutti i miei limiti del ragionamento di questo libro cioè nel mondo si va verso e a maggior ragione bisognerebbe andarci in Italia, viste le caratteristiche delle imprese italiane, verso eh, la necessità e tutte le tecnologie a disposizione per agevolare eh, un passaggio molto importante: cioè, per rimanere in gergo di investimenti finanziari nelle imprese, eh, gli strumenti di cui abbiamo tentato di parlare un po', eh, che sono al centro della riflessione di questo libro. Che cosa hanno come caratteristica fondamentale? Perché l'investitore diventa consapevole? Perché tendono a identificare, non a separare come si fa nei grandi fondi di investimento tradizionali, tendono a identificare la figura dell'investitore, cioè il limited partner, come lo si definisce, con quella del general partner, cioè il gestore. Cioè, Questi sono eh, i club D, i pledge fund, eccetera, eccetera, che come c'è scritto nel libro sono figure troppo separate, troppo radicalmente distinte nel vecchio mondo che si avvia a scomparire mentre c'è bisogno di identificazione per questo l'investitore diventa consapevole fino a diventare gestore nella scelta dell'impresa del settore della filiera eccetera eccetera nella condivisione con le nuove tecnologie eh, dei dati e nella valutazione quindi dei risultati eh, dell'investimento ed è un interesse mutuo, reciproco, solidale tra chi investe il titolare dell'impresa il potenziamento del suo capitale umano, chi vi lavora, tutti i collaboratori, i fornitori eh, e eh, i clienti finali. Questa è la consapevolezza. Se voi esaminate il disegno di legge, lo dico con tutto il rispetto, trovate misure che sono misure, forse apprezzabili, non dico di no, di interventi di semplificazione e diminuzione degli oneri finanziari o procedurali per la quotazione. E stiamo parlando in un mondo che in tutte le borse vede dei listing per varie e svariate ragioni, a ah, mia opinione, di interventi che con quello di cui abbiamo parlato stasera non ce l'hanno nell'obiettivo. Sono ancora fatti con una logica tradizionale che guarda con lo specchietto retrovisore, però. perché non si discute che si può semplificare molto, eh, si può intervenire sulla disciplina degli, dei criteri bilancistici eh, per eh, agevolare l'impresa della quotazione, per carità di Dio. Però qui stiamo parlando di un mondo che non contempla la quotazione, questo è il punto, e che non attira, quindi non accede al mercato di capitale di rischio di debito per la sua dimensione finanziaria e dimensione quantitativa. Eh, sono due cose completamente diverse se vogliamo smuovere l'Italia dobbiamo adottare questo tipo di logica quella di cui si parla nel libro mentre a me pare e non voglio coinvolgere chiedere l'opinione dei due autori se date un'occhiata a quel disegno di legge di tutto questo trovate assai poco quasi asintoticamente niente ed è un gravissimo errore di prospettiva secondo me allora noi ci scusiamo ovviamente per aver maltrattato un libro che aveva bisogno di ben altri eh ben altre guide a, in, eh, alla lettura e all'interesse per la lettura del vostro libro, però vi possiamo dire, caro Paolo Bosani e Renato Sassi, che non siamo solo molto grati per aver accettato il nostro invito, ma che consideriamo quello che avete scritto una cosa pregna di futuro, su cui vorremmo dibattiti, cioè vorremmo davvero animare presentazioni in Italia in cui sentire l'opinione eh, degli imprenditori, eh, delle associazioni di categoria, eccetera, eccetera, perché se non pensiamo a una finanza per il futuro eh, commisurata alle specificità del mondo che cambia in generale perché siamo partiti di là ma anche delle caratteristiche della realtà economica ed impresa italiana vuol dire che siamo ostinati nel voler perdere i treni scusate, non è questa la vostra conclusione ma io per questo dico ai nostri ascoltatori compratelo, leggetelo se serve in parallelo vi do un altro consiglio di lettura per Armando Editore è uscito da poco Capitali Coraggiosi eh, che ha scritto un eh, mio amico di, di cui ho grande stima che anche lui ha grande esperienza internazionale nel mondo degli investimenti si chiama Bepi Pezzulli trovate anche lì eh, una prefazione un po' col punto interrogativo da parte mia del Presidente della Consola Paolo Savona eh, se leggete investitore consapevole e eh, capitali coraggiosi insieme eh, e non siete nel mestiere vedrete che ci sono tante rigole e suggestioni dentro applicabilissime all'Italia se solo facciamo una scelta di visione del futuro e non di specchietto retrovisore. Grazie ancora a Paolo Busani e a Renato Sassi grazie come sempre a e il mio compare eh, Renato che lui un'impresa sì ce l'ha davvero mentre io sono solo l'imprenditore dei miei fallimenti e appuntamento a questo punto all'ottantatresimo episodio della terza stagione di Don Quixote Podcast.
1: Grazie a tutti Grazie, grazie a voi